0: Sexta-feira, ensolarada, 8 de, 8 de julho de 2022. Ontem falamos bastante sobre os 210 anos de Pelotas. Hoje estamos de novo uh, com o espaço do 13 Horas à disposição daqueles que solicitaram, sobretudo da classe política, que vem encaminhando mensagens e solicitando participações dos seus pré-candidatos. Para início de conversa, a hora oficial ótica Cristal, decorridos seis minutos depois das 13, 13 horas mais seis minutos. Algum fato novo na cidade, Gastão? Que mereça ser avaliado neste instante, nesta largada de 13 horas? Vamos ter um depoimento no começo do 13, aqui, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Transmissão da sexta-feira, 8. Logo à noite, uma cerimônia na biblioteca pública em homenagem ao poeta pelotense Francisco Lobo da Costa. A cerimônia vai começar às 20 horas. Esteve conosco no decorrer da semana a presidente do Instituto Francisco Lobo da Costa, participando ativamente do 13, doutora Ângela Saper. Falamos bastante sobre a história. Repercutiu muito a fala dela, sobretudo as, os detalhes, as minúcias, né, da extraordinária e, e, e dramática vida do poeta Lobo da Costa. E fiquei, fiquei muito impressionado com uma frase: Ele teve, ao fim e ao cabo, um dos maiores funerais, um funeral de estadista, na cidade de Pelotas. Pelotas foi às ruas para homenagear o seu poeta.
1: Outros tempos, né? Outros tempos, outros tempos. tempos, tá? outros tempos. Tem outros tempos. Na... Pelotas tinha uma uma vasta uma efervescência cultural em né, outros tempos né. eu digo, tenho dito que a, às vezes a gente tem a sensação de que retrocedeu como uma, ser humano de modo geral né, no mundo todo a gente tem visto hoje no Japão, o ex-primeiro ministro foi assassinado friamente estava né, fazendo um discurso e na rua, pessoas no seu entorno, em cima de um palanque improvisado, o Japão vai ter eleições, um país de cunho pacifista, uma cultura completamente diferente da nossa, totalmente ainda diferente da norte-americana, que é uma mais belicista, e entra um cidadão e desfere tiros contra ele, assim... No meio da rua, no meio do nada, sem mais nem menos né? Isso mostra como a humanidade está é, tendo né, repentes é, né, muito projetada impressionantes Internacionalmente, internacionalmente né? Também,
0: né? Muito re, Merecia muito respeito internacional é, é Conhecido,
1: fez a abertura do, é. dos Jogos Olímpicos isso. recentemente em Tóquio é, isso né? mesmo.
0: E, Assassinado em Tóquio, em
1: Tóquio né? Não em Nara, uma cidade Nara, próxima é, lá, né? em campanha eleitoral isso
0: mostra na como grande a, Tóquio, né? a grande toque, é, né?
1: essa fúria essa que a gente vê é. entre as pessoas não é só aqui, né? Tá presente. Até em países como o Japão. Até em países como o Japão. Raramente como, se uma, tem um tipo de notícia Exato, né? chama atenção por é. isso, né? por ser lá. É, por isso chama atenção. É. A gente está acostumado a ver isso nos Estados Unidos, é. né? a todo momento, né? até na Europa. Né? Mas, né? Então, é paralelo a ao conflito lá na, na Rússia e na Ucrânia e a outras manifestações de confronto que a gente vê no dia a dia né? aqui no, no, no Brasil, nesse processo eleitoral extremamente na, eh, confrontado, com opiniões divergentes, polarizado, né? com manifestações absurdas, e até mesmo do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? que Compromete completamente né, o pleito nas suas manifestações, né, tomando posição, enfim. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, realmente muito difícil. Né. Aqui na Câmara de Vereadores também, né, vereador querendo trocar nome de tudo, de rua, de praça, de logradouro. Né, isso,
0: vai é merecer, isso vai merecer um 13 horas especial. Ah. Ah. Eu já estou ciente do... Acho que é... eu, 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 eu estava me negando a acreditar é muito, no, no que, nas informações muito que, tudo. que eu havia recebido, mas nós vamos tratar disso eu, com o rigor necessário, num 13 horas, num 13 horas, num 13 horas, num 13 horas em breve. Uhum. Né, em breve. Com convidados especiais para que se examine essa matéria com o rigor que ela merece. Essa é a grande questão, me parece, a essa altura, a essa altura dos acontecimentos. Com rigor. Que essa matéria merece. Poder Legislativo Municipal. Um debate necessário.
1: Tá? Vamos ouvir. Vamos ouvir o doutor Gonzalez. Isso. José Fernando Gonzales chegando na, nesta sexta-feira, um sol.
2: Boa tarde, ouvintes do 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Chama atenção as sucessivas reduções no preço dos combustíveis na bomba após o recuo da carga tributária. Há uma limitação tributária imposta pelo governo federal em relação às unidades federativas e isso evidentemente fez recuar os preços e significativamente, muito significativamente. Acabo de ver aqui num jornal de televisão que alguns lugares do Brasil recuou ou até mesmo no Rio Grande do Sul, em alguns lugares, abaixo de R$ 5,00 o preço da gasolina. Isso prova né, que a carga tributária no Brasil ela é muito alta e passa a ser um determinante no preço excessivo de algumas coisas. O combustível é uma delas. O automóvel é outra. Mas o combustível, que é uma coisa que move tanto o, o, o lazer das pessoas quanto, quanto a economia como um todo, né, através dos caminhões, e, significa dizer que nós temos o Estado como um grande vilão dessa história toda. Né? Mas por que, que o Estado se obriga a cobrar tanto tributo e uma carga tão alta assim? Porque quando se diz, às vezes se argumenta que em países de primeiro mundo a carga tributária também é muito alta, nós temos que reconhecer que sim, mas há uma unidade tributária, uma concentração tributária. O nosso problema é que o brasileiro paga inúmeros tributos e além desses tributos diretos, paga tributos indiretos como esse que é cobrado sobre os combustíveis que é um tributo que se paga não só sobre a gasolina e sobre o diesel, mas também sobre as coisas outras que nós consumimos, inclusive gêneros alimentícios, se sabe disso. Mas por que, que o Estado se obriga a ser este vilão? Por que, que o Estado tem essa voracidade toda em cobrar tributos? Porque nós nos tornamos generosos demais em termos dos benefícios sociais e eu não estou aqui fazendo um discurso contra benefícios sociais porque é um discurso miserável é um discurso que pega mal e as pessoas não costumam fazê-lo dizer que você não pode praticar assistencialismo enquanto governo é um discurso fora de moda que pega mal mas essa é a nua e triste verdade tudo aquilo que se paga, tudo aquilo que se dá, tudo aquilo que se amplia como benefício, tem que sair de algum lugar. Margaret Thatcher, a primeira ministra mais importante da, da Grã-Bretanha, seguramente, da Inglaterra, ela dizia que o segredo de governar é, antes de decidir fazer qualquer tipo de despesa, identificar a fonte de custeio dessa despesa. Esse é o segredo. Eu não posso ampliar benefícios sem identificar de onde vai sair o dinheiro. E por conta de que no Brasil nós ampliamos esses benefícios a cada dia, nós precisamos a cada dia de mais dinheiro. Os brasileiros quase que irrefletidamente Pedem mais benefícios, mas reclamam do aumento da carga tributária. Uma coisa é in, intimamente dependente da outra. Se eu não aumentar a carga tributária, não consigo aumentar benefícios concedidos aos mais pobres. Isto é um socialismo feito agora, segundo os moldes quase capitalistas, com perdão da, da comparação, mas é isto... A classe que produz, ou o mundo produtor do país, paga cada vez mais impostos para que benefícios sejam concedidos. Então nós criamos aí benefícios de vale-desemprego, eh, vale-gás, vale-transporte, vale... vale, gás, vale, vale eh, todas as coisas que nós recebemos, não é? auxílio-família, bolsa-família. Agora o governo federal, ao mesmo tempo em que determina o recuo de tributos, ele também determina a criação de um vale para caminhoneiros abastecerem caminhões, vale para taxistas, um benefício que é custeado por todos, né? um vale para todas as coisas, quem vai pagar todos esses benefícios somos todos nós, através da nossa carga tributária. O brasileiro precisa compreender bem esta, esta equação, precisa compreender de que Aumentar os benefícios sociais é uma coisa extremamente positiva. Aumentar impostos é uma coisa extremamente negativa. Mas nós não podemos separá-las. Essas duas coisas caminham juntas inexoravelmente. 13 horas 16
1: minutos, hora certa em nome da ótica cristal. Esta sexta-feira, 8... Júlio, vereador Marcos Ferreira, aqui conosco, presidente da Câmara, Fernando Miller, velho amigo da casa, deputado Ronaldo Santini, também, Daiane Dias, ex-vereadora, agenda do deputado Santini em Pelotas, vereador Marcos Ferreira, boa então, tarde. Boa
3: tarde, Paulo, boa tarde ao Cleito, Miller aqui, nosso parceiro, tive a satisfação de recebê-lo na casa ontem, saudar o deputado Santini aqui também, que está... Correndo aqui a nossa cidade, um amigo de Pelotas, que muito nos ajudou durante o seu mandato como secretário do Turismo. Saudar aqui a nossa sempre vereadora e hoje diretora da fase, que tem a vereadora Daene Dias. E digo, eu disse para o Santini: vais lá, vou acertar, tens que ir no 13 horas, porque para nós, todos os ouvintes, sabe, o político que não vem no 13 horas não é político. Não, mas vale é época, Não, não né? é político. Período, não bateu o né? um ponto. Tem que é. vir bater o um ponto, então, é, o Santino já tive aí algumas outras vezes, faço questão de ir lá dar um abraço no Cleiton e no claro. Paulo, então, é satisfação recebê-lo aí também.
1: Fernando, satisfação?
4: Bom, eu quero dar meu abraço aí para os que estão escutando, no momento, sabe, a gente vive na, na vida social, no momento eu fui eleito e empossado presidente do Rotary Club Pelotas Norte. Então, o um, clube, um dos maiores clubes aqui do nosso distrito, essa parte sul Tem mais de 60 integrantes E nós estamos começando A vida rotária este ano Primeira semana, temos metas para alcançar E estamos aí na luta
1: Perfeito Deputado Ronaldo Santini Mais uma vez aqui no programa
5: Mais uma vez aqui no Bom, programa dando um, um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes Que estão nos acompanhando É um privilégio poder estar aqui junto contigo Cleito, junto com o Paulo é, Dividindo a bancada com o Fernando Miller que é rotariano eu sou tive o privilégio de, na minha juventude ser fundador e criador do Léo Clube da minha cidade, que é o clube co-irmão do Rotary é, do Lions e, e, e é uma, uma escola de lideranças, sem dúvida alguma muito inserida na sociedade com pra, um papel importantíssimo dos clubes de serviço, quero parabenizá-lo pela importante missão é, de conduzir o Rotary, que é um, um clube é, já é, com relevantes serviços prestados à sociedade Gaúcha, sociedade, certamente, de Pelotas e da região. Ao nosso vereador, sempre vereador, presidente Marcola, minha vereadora Daiane, que também está me acompanhando hoje. E a todos vocês, prazer retornar a essa casa. Boa tarde, Daiane tudo bem?
6: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cleiton. Prazer estar, retornar aqui né, a esse espaço do 13 Horas, onde eu tive a oportunidade algumas vezes durante a minha veriança, estar aqui nesta bancada falando um pouco sobre o trabalho que desenvolvíamos à época na nossa legislatura. Fernando Melira, uma boa tarde. Uma boa tarde e muito obrigado. Preciso fazer um registro importante, agradecer ao vereador Marcola, presidente do Legislativo, que uh, sempre foi um parceiro né dos quatro anos de mandato, tocamos muito sempre juntos a pauta da saúde. E hoje não estou no Legislativo, mas encontro no, no vereador Marcola, um parceiro, companheiro e que tem me ajudado aí nessas lutas políticas, inclusive né, fazendo projetos importantes que nós estamos, que eu ainda hoje, trabalhando com a socioeducação educação tenho levado ao legislativo e tenho encontrado o apoio dos demais parlamentares, mas sem sombra de dúvida do presidente da Câmara, do vereador Marcola e um abraço uma satisfação estar acompanhando aqui né o deputado Santini na nossa princesa do Sul falando um pouquinho sobre política e principalmente sobre política social né que é o que me move que me conduz aí há 18 anos então obrigado deputado pelo carinho e por estar conosco aí nesta luta
1: como é que tá vendo o momento esse pré eleitoral dia 20 começam as convenções lá é?
5: é agora abre se todo aquele é. processo de, de... Claro. Reagrupamento de partidos, uma novas siglas... Uma campanha curta, né? Uma campanha curta, curta né? e intensa. É. É, dá para se dizer que vai ser uma campanha de, de, de muita intensidade, até pelo novo momento que nós estamos vivendo, com uma série de partidos que acabaram sendo uh, extintos, outros uh, fundindo suas siglas, uh, criando novas siglas, e que certamente vai balançar ainda muito esse cenário eleitoral aí até o dia do, do o último dia das convenções que vão definir com quem estarão os nossos aliados, os, os nossos uh, adversários políticos e, e de que forma será conduzido esse processo.
1: O Rio Grande do Sul está um pouco
5: Digamos, preciso
1: nublado. ainda nublado. né nublado. O não, dia está eu... bonito hoje, mas o, o cenário está nublado. O né? cenário
5: está nublado como está no Brasil. né ah. No Brasil ainda ah. não se tem, claramente, ainda não se tem uma visão. Nós temos duas candidaturas uh, postas, duas é, pré-candidaturas é, eu... postas, e as demais ainda buscando uh, encontrar um caminho, um espaço no meio, uma, uma terceira via, uma via alternativa, mas que não apresenta até agora uh, um... Uma expectativa de quem estará caminhando com quem. E, então, eu acho que segue meio que um padrão nacional, né? ainda esperando ver como vai se acomodar essas abóboras aí. É,
1: eu vejo bem polarizado. Né? Hoje tem uma, uma matéria da Vejo, eu acho que está o PSDB se aproximando, as principais lideranças ao, ao PT, né? fazendo magnada. está meio depois de ter apoiado, anunciado o apoio a Simone Tebet, com o vice, mas...
5: mas tudo é, tudo essa matéria. chamada
1: terceira via... Tudo matéria. matéria Nada de concreto. Nada de concreto. De
5: muita especulação, muita, muita, uh, ainda apostas, né, aí, não, não, fazendo aí uma, uma expectativa de alinhamento, mas é como eu disse, né, anoitece-se de uma forma, amanhece-se de outra e a gente não, não tem claro ainda o cenário de como vai se apresentar.
1: E qual é a, a, a perspectiva aqui Pelotas do, do deputado Santini e Marcos Ferreira? Qual é a, o roteiro?
3: E, sobre e, a coordenação da, da nossa vereadora Dayane, né, a gente, Poder Legislativo, estou aqui a apoiar o Santini por, pelo nosso compromisso, a nossa parceria também no, no, no período que ele esteve como deputado, no período que ele esteve como secretário de turismo, tantos recursos destinados a avançar no turismo do Estado do Rio Grande do Sul, recursos que chegaram em Pelotas, e acho que. É, também essa parceria nossa de anos na questão da segurança, do trabalho social, como a, 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 a vereadora Daiane disse, é, e por isso que eu estou acompanhando. Né? O Santini uhum. é uma pessoa que tem uma forma de fazer política que, para mim, é, é importante. Ele não vê partido, e sim parceiros é, que possam ajudar a melhorar as condições de vida da população do Estado do Rio Grande do Sul e aqui da nossa cidade. Então, nós nem comungávamos no mesmo partido, foi apresentado para ele na época pelo ex-vereador-tenente Bruno, pelas duas pautas da segurança e trabalho, é importante registrar para as pessoas que hoje têm mais segurança na nossa cidade, o Santini foi um dos grandes incentivadores para que o Pacto da Paz chegasse à nossa cidade, na época como deputado estadual, depois deputado federal, então acho que são figuras como eles que nós precisamos ter, no sentido de que não se olhe partidos. A gente olha projetos, olha pessoas e olha cidades. E é isso que ele tem feito, porque a gente enxerga muitos deputados que só têm relação direta com os seus correligionários, partidários. E o Santini tem uma política diferente, então, por isso que faço questão de acompanhá-lo por toda a gratidão pela ajuda nessas áreas importantes. Tudo que ele destinou para o turismo, tudo que ele destinou para a segurança, foi fundamental para a gente ajudar a salvar vidas, ajudar a gerar empregos, ajudar a melhorar as condições de vida da nossa cidade. Então, por isso que nada mais justo como hoje eu, sem partido, mas como presidente legislativo, acompanho o Santini nessa caminhada aqui pela nossa cidade, aí porque acho que, assim como 13 horas não fecha as portas para ninguém, nós também não podemos fechar as portas para os grandes projetos.
1: Como é que vai ser essa loteria? Lendo hoje pela manhã essa loteria municipal que pode, então, pode vir aí. É, esse,
3: é um, esse é um projeto importante. É um projeto fica, da prefeitura? É um projeto que apareceu no estado do Rio Grande do Sul, apareceu no país e eu tomei para mim essa, essa luta e fui, sentei com a prefeita Paula, mostrei para ela os projetos e nós estamos apresentando para a cidade mais uma alternativa de arrecadação de recursos, assim como tem o Time Mania, que arrecada recursos repassas aos, aos clubes de futebol, essa loteria é uma loteria credenciada, é, que tem, é, legalmente pode funcionar, vai ser parte dos recursos arrecadados com a loteria, então será destinado para a saúde. É da, caixa? da
1: caixa Federal? É vinculada à Caixa Vincula, Federal. Caixa é
3: vinculada e credenciada à Caixa Federal, caixa Federal. É a Loteria da Saúde. Ah, o é importante que... Fico muito feliz nos 210 anos de Pelotas... Saudar aqui, mais uma vez, dizer... E estava olhando aqui, vou fazer questão de trazer uma linda placa, Cleiton, para nós deixar aqui na história. O Poder Legislativo, nesses 190 anos, mais nesses 210 anos de Pelotas, engrandeceu a programação na Câmara, nunca na história aconteceu algo que nós fizemos graças a ti. Então, acho que a gente tem que reconhecer isso também. O 13 Horas... Eu sempre disse, desde a primeira vez, assim, o 13 Horas tem um papel fundamental para que as coisas boas aconteçam na área da política. E, e, e o Cleiton... É, nos brindou, me, me chamou para parceria, me brindou com a questão do nós resgatar a história de Caringe, o maior escultor do Rio Grande do Sul, que é de pelotas, estava esquecido, e o senhor fez o trabalho e nós resgatamos. E também o, a tese do Centenário do Museus foi linda, uma homenagem maravilhosa ao nosso grande ministro. Então,
1: e, e ontem é, uma bela solenidade, 190 anos. Nós
3: de hora a solenidade do aniversário da nossa cidade, a sessão. Não. Então te agradeço, Cleiton, 13 horas por tudo.
1: Tá. Ele
0: está sempre à disposição amigo. Obrigado. É,
3: é.
1: Deputado chegando. Deputado, Olá, deputado Evino. é vindo. agora falou o, o Marcos Ferreira falou em questão de segurança. Essas câmeras Santini usadas usada pela polícia que já está em Porto Alegre está em Rio Grande, né? Não vai chegar aqui em Pelotas. Como é, que, como é que é como é que é feito esse processo para se utilizar?
5: Está parte dessa, dessa questão, né? é, são, são, várias, são várias formas que se tem de, de aderir ao programa de, de acompanhamento, e de monitoramento. É. Que está sendo implantado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado ela tem é, esse programa desenvolvido nas áreas é, de, de maior intensidade da criminalidade e, certamente, Pelotas vive hoje um momento muito especial, como foi dito aqui pelo, pelo Marcola. Os índices, é, felizmente, da criminalidade são índices é, que não representam mais aquele passado que se tinha, com muita muita periculosidade, mas ainda existe a necessidade de se trabalhar aprimorando cada vez mais esse processo. Então deve, deve estar assim no cenário, deve estar no planejamento. Eu hoje não, não estou mais atuando né, no, 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 na, na atividade da segurança por ter me dedicado nesse último período à questão do turismo. O Bongás, que chega aqui, nosso deputado, tive o privilégio de ser... É, de ser convidado pelo nosso então governador Eduardo Leite para, para o desafio da retomada do turismo no estado do Rio Grande do Sul. Me apaixonei pela área, mas a segurança pública é um tema muito presente na minha, no meu mandato, até porque a lei de incentivo à segurança pública, a lei do PSEG, que hoje tem sido implantada em diversas cidades, com a troca do ICMS devido eh, por, por equipamentos de segurança, partiu eh, da autoria do nosso gabinete, do nosso mandato, naquele período em que estávamos na Assembleia. E a gente tem visto hoje resultados claros aí do melhoramento que se tem tido em viaturas, em equipamentos de segurança, em áreas que eram antes eh, no, esquecidas. Numa é.
1: primeira análise assim de leigo, parece que é bom para os dois lados, né
5: é ótimo, <risos> é ótimo para os dois porque, de certa forma, já existia um financiamento que acontecia uh, de forma velada e, e não e não formal né, pelos empresários, que acabavam ajudando a segurança pública com conserto de viaturas, com abastecimento de viaturas, com troca de pneus, muitas vezes, pela deficiência e falta de recursos que o Estado uh, não conseguia suprir. A lei do PSEG trouxe para formalidade esses investimentos. Hoje o empresário ajuda, se ressarce do ICMS devido e ainda tem a oportunidade de poder uh, ampliar esses, esses investimentos na segurança pública para que o Estado possa melhorar as condições também de quem combate a criminalidade. As viaturas que estão sendo, estão sendo compradas hoje são viaturas semi blindadas, todas elas. É, são viaturas que seguem um padrão de qualidade muito maior do que aquele que se tinha no passado, que se teve no passado. E isso muito se deve a esse programa que foi implantado no governo anterior e que deu, foi muito fortalecido no governo atual
1: eu saudar a chegada aqui do deputado federal eu viro bom gasto, voltando a casa
7: não, eu ia dizer da alegria de estar com vocês, e essa mesa nossa, tão ampla aqui do debate parabéns aos ouvintes, que tem tanta gente boa aí para falar, deixar mensagem eu queria saudar, agradecer imensamente né, o Ivan, nosso querido companheiro debate. Ivan nosso. Duarte, que está fazendo agenda hoje conosco aqui, mas saudar todos vocês que estão no programa, e Santini meu colega, né tá? dizer que Eu sou apaixonado também pelo turismo. E tu sabe que a primeira coisa que a pessoa quer quando vai para uma atividade turística é ter segurança. Então, o aspecto de segurança, imagina um turista indo para algum lugar, ele quer estar seguro, ele procura um lugar seguro. Então, a segurança e o turismo, como política pública, elas andam muito juntas, né? E eu fico e, feliz... E se... o item
1: que mais afasta um turista estrangeiro é o país que não tem a segurança.
7: Isso. É, é, Entende? Então a notícia impressionante. Então, é impressionante Então precisa andar junto É isso que, que as pessoas querem E tem junto com isso hein, A nossa bancada tem Nessa questão de liberação de carros A gente tem colocado recursos né, na, na parceria com o governo do estado Vários recursos Eu sou autor mesmo de recursos A nossa bancada federal de recursos ao governo do Estado para ajudar em compra de equipamentos exatamente na área de segurança para oferecer segurança para as pessoas. Aí segurança vale para tudo. Vale para quem está lá no campo produzindo, vale para quem vai passear, vai para a escola, vem, vai para quem vai no comércio, vai para quem tem uma loja, né, vai para quem tem a sua casa. quer dizer Nós queremos ter segurança e tranquilidade em todos os lugares. Então, acho que as duas coisas casam muito bem. Então, é uma alegria poder estar com vocês Não. saltando os com essa mensagem do trabalho conjunto que precisamos fazer.
1: Ivo Duarte. Também
8: estou acompanhando o Bom Gás aí, né? Fizemos um, alguns
1: roteiros pela cidade. O né? Ivan é pré-candidato a deputado estadual. Estadual. Né? estadual. E, o, e o Bom Gás, é candidato a reeleição. Imagina
7: a honra que eu tenho de caminhar com o nosso querido Ivan aqui como uma dobradinha, né? Eu como pré-candidato a federal e o Ivan para estadual. Te <risos> agradeço
8: as palavras, Bom Gás. a gente estava é, andando pela cidade e tal, e eu gosto de, quando vem gente de fora aqui bancar o, o guia turístico né, casando aqui com o tema que estava se Cicerone. falando e tal. é o Cicerone, então eu mostrei para o Bom Gás a casa número um de Pelotas né? propagandei bastante o interior da nossa catedral ali fomos no mercado público, entramos ali na, na praça Pedro Osório e aí ele me falava que é uma cidade que tem um atrativo turístico bem interessante Pelotas, né? a gente tinha que é, a gente até já faz isso há um certo tempo, né Daiane mas eu acho que a gente tinha que fazer mais, assim. Poucas cidades têm um centro histórico tão bonito quanto o nosso. Né? Tem aqueles lugares, todo mundo sabe, fala de Salvador e tal. Mas hoje, por exemplo, tu bate uma foto, nós gravamos um vídeo ali, eu e o Bongás, né, falando do, do Polo Naval, né, da, do, que a gente precisa retomar isso. Eram, eram 100 ônibus por dia que saíam daqui todos os dias para ir para Rio Grande, né, fora as vãs. Retomar isso que foi destruído, esse negócio, né? e gravamos ali na frente do mercado e, e comentamos isso. Hoje, uma foto do mercado, tu roda qualquer lugar pelotas, não precisa nem, nem legenda. Uhum. Né? E, e o mesmo vale para o Chavariz, para a pra Praça Pedro Osório e tal. É, é uma cidade muito bonita a nossa cidade, e o, o Bom Gás sabendo disso, então ele gosta
1: de vir aqui também. É, que bom, que bom. Então. Ah, Deputado, você falou na área rural. A gente está passando por uma questão econômica um tanto, na, digamos, sui generis, né? pelo menos a garotada. Eu tenho filho, garotada nem tanto, eu tenho filho de 30 anos que não sabia o que era essa questão de, de subida de preços, assim, escalonado, né E. Economia, o que está se debatendo na Câmara nessa questão da, da, da Nós economia? Estamos a... Eu vi que ontem o presidente fez uma sessão de segundos lá, tá? Que, algumas coisas meio atabalhoadas, né, na né, parlamento né, brasileiro, né, um momento meio total,
7: difícil. É, total, essa, essa sessão de ontem foi algo assim, é, é inaceitável como regra geral, e se os políticos já estão com uma imagem ruim perante a sociedade... Quem viu esta imagem ontem, vai dizer realmente não presta. É essa a conclusão. Porque nós tínhamos uma sessão convocada para contar tempo, pela pressa que queriam para aprovar o projeto das bondades, né? dá para mim que isso é um estelionato eleitoral, eles chamaram uma sessão para seis horas da manhã. Isso. Quando completou 51, que é o mínimo exigido para abrir uma sessão, a palavra assim, está aberta a sessão, está encerrada a sessão. Não dá. É, é... é abrir. Nós, aí contou, contou uma sessão, como se isso tivesse sido sessão, para contar um prazo para daí começar a outra sessão do debate foi o dia inteiro e ontem à noite a base do governo queria aprovar então, o projeto, né, e até a madrugada e às 19 horas e 33 minutos ontem à noite foi encerrada a sessão porque nem a base do governo tinha coro suficiente para votar esses projetos. E quando você fala do projeto, é esse assunto. É, o
1: projeto faz. é a PEC das bondades. Casa, chama.
7: Que seria passar de 400 reais para 600 reais, passar um botijão que a cada dois meses passaram para cada mês, passar um apoio para os caminhoneiros agora mil reais, mil né? reais para o taxista também, né mil reais, é um valor, esse valor não está definido para os taxistas, e que todos precisam. Quem é que não precisa dos 600 reais? Quem é que não precisa do Alegás? Quem é que não precisa? O caminhoneiro precisa. Só que o que aconteceu, o Bolsonaro foi responsável por esses aumentos, pela política econômica tratada, e os preços subiram para a agricultura. Então, se tu vai pegar, hoje o um agricultor fez lavoura, ano passado, com 120, 150, o saco de adubo. É 300 agora o saco de adubo. Né? Então, tudo aumentou muito, o diesel aumentou muito. Então, esse motivo agora, só no período eleitoral, e todos vocês aqui acompanham, como é que vai no período de três meses, que é inconstitucional, você não pode criar um novo programa, porque tem data para terminar, é 31 de dezembro. Se fosse um programa então, que traria então, continuidade, tudo bem, mas só nesses três meses. Então, nós questionamos muito isso, e aí nem a própria base do governo, né, porque eles têm maioria, não deu coro, e daí o presidente suspendeu a sessão, às 19h33, é e, né? e vai jogar para a semana. Claro que nesse tempo também, como a regra de Brasília, muitas vezes criar dificuldades para ganhar facilidades, né, muitas coisas podem acontecer até terça-feira, infelizmente, nessa política. Mas o principal que me preocupa, na agricultura que tu falaste, é sobre o tema do plano safra. Se o insumo está caro para o agricultor, se o diesel está caro, se a energia está cara para uma irrigação, e o preço para o consumidor está muito caro, e aí o, o cara vai comprar um litro de leite e quase oito pila. Ah, então o colono ganha muito que é produz leite. Não, ele ganha 2,20. Alguém okay. está então, ganhando. E para produzir o leite, para poder ter 2,20, ele quase está no prejuízo. Porque todos os insumos aumentaram. Então a fórmula de ajudar o agricultor, para que o agricultor tenha um alívio na sua produção e não repasse isso para o consumidor, que é o grande problema, por isso tem tanta gente passando fome, comendo mal, é ter um crédito de juro subvencionado. E o plano Safra, que foi anunciado tardiamente há poucos dias atrás, e não está ainda em execução para a maioria das pessoas, porque o ano Safra, o ano agrícola começou em 1 de é. julho, o ano agrícola é na metade Boa, do ano, é. que começou agora, é, aumentou o juro. O prodafiano, que era de 2,5 a 4,5, foi para 6. E quem tem um juro de 7,5, 8,5, foi para 12. Então, encareceu fazer agricultura. Né? e isso eu, eu denunciei isso lá e o ano passado o recurso anunciado subvencionado chegou só até metade do ano então o que, que acontece tem dinheiro, mas tem a 15 mais de 15% mas não tem como fazer agricultura né? Então eu disse que aquilo foi um meio plano safra né? Nós queremos um plano safra inteiro Porque todos estão convencidos de que a agricultura É o que gera economia, é o que aquece né? Enfim, tendo recursos para a agricultura né? As coisas andam Então o nosso debate agora em Brasília Está focado no tema do plano safra No tema dos juros, nos custos, né? nos custos. E hoje era para ter Sessão no Congresso Nacional e iríamos votar PLNs. Né? Nós iríamos votar de forma virtual. Né? PLN, o que é um PLN? É um projeto de lei nacional, que é exatamente liberação do financeiro para esses programas. Isso não foi votado pela dependência da PEC de ontem, digamos assim, que não foi votada. Então, e todo esse processo está tá demorando mas, ainda. Mas manhã. não está
1: segura a aprovação, eu vi. Hoje pela manhã, nas redes sociais de alguns deputados que são da base, eles contra... A a PEC. Isso, porque. gente está dando uma
7: insegurança na. Mas total, de colocar na ponta. total Por isso a decisão de ontem. Mas, mas vamos fazer essa pergunta. Se durante os três anos e meio do governo, não teve programa para comprar comida, para favorecer, só aumentando os custos. E o governo muitas vezes fazendo ainda mimimi sobre isso. Ah, que nem na área da, da, da vacina, né? Não, isso aí é. Não precisa vacinar. Não precisa ajudar os pobres. Contra o bolso família foram muito contra. Quem acredita que isso é para ficar? É só eleitoral. E isso é um crime eleitoral. Podem responder por isso, podem responder por isso. Então, os próprios deputados da base estão dizendo que não. Então, eles vão ter dificuldade de aprovar uma coisa que, de fato, o povo precisa. Entendeu? Isso
8: é uma leitura que eu não tinha visto ainda, o Bungas. Tu acha que alguns deputados federais não estão votando este pacote de ajuda daqui até dezembro por medo de ser processado por crime eleitoral?
7: Sim, nós, nós vamos dando um aval. O parlamento não vai responder, teoricamente, por isso, diretamente, no, no, no aspecto... Mas nós vamos estar avalizando um crime. Entendeu? Eu ah, vou ser...
1: Se, não, um se vota o estado de emergência, aí não.
7: Aí não há o crime. Isso. Só que assim, o que é um estado de emergência? O que é um estado de emergência? Um estado de emergência é quando tem uma calamidade, uma catástrofe, entendeu? uma situação. As pessoas perguntam, então, quando tu vota um estado de calamidade, de emergência, emergência, ele é um estado... Tu vota um estado de emergência. E sem emergência, tu não diz que semana que vem terminou o estado de emergência. Aqui não, esse projeto não é de estado de emergência, porque ele tem início e meio fim para terminar. Então, assim, alguém vai dizer que não, é emergente ajudar o povo que está passando fome? É emergente. Mas a caracterização jurídica de um estado de emergência é frente a calamidades, frente a algo que não é previsível. Essa é a diferença. E agora, a previsibilidade dos custos altos estava previsível. É só fazer o PPI estava previsível. Né? Congelar o salário mínimo era previsível. Então não estamos uma imprevisibilidade. Essa é a palavrinha correta, tecnicamente. Né? Nós estamos com uma previsibilidade dessa desgraça que nós estamos vivendo. Mas isso não justifica, no conceito jurídico, a previsibilidade. Questão de uma instabilidade né, de, de emergência.
0: E o parlamentar que hesita, né, não sabe o que vai fazer e tal, empurra com a barriga, isso, ele também tem medo. Ele tem medo das urnas. Né?
7: Isso. A resposta, Ivan, a resposta não é jurídica, eu não vou ser penalizado, digamos assim, por esse tema de ter ocasionado esse lato eleitoral. Mas é, do ponto de vista formal, eu vou estar. É, chancelando, digamos assim, esta ilegalidade e essa inconstitucionalidade. Mas,
8: mas o levantou outra questão. Ele levantou
1: questão. Aí o caminhoneiro se volta contra o deputado, sim, né? Pô, votou contra mim. O, é.
7: o, a, os
1: interessados, né? O povo...
7: A, não, não, mas os caminhoneiros, não, mas os caminhoneiros agora estão dizendo, eu não quero esmola. O caminhoneiro vai abastecer um caminhão, ele paga 4 mil para abastecer. 4 mil. Uma abastecida de um tanque de combustível para um caminhão mil. E ele vai ganhar mil. E sabendo que é para dois, três meses. Entendeu? É, é isso que o caminho está dizendo. Eu tenho colegas deputados que são ligados diretamente ao movimento dos caminheiros. Eles dizem isso. Não queremos esmolar. Entendeu? É, essa é a questão.
0: Tema delicado, hein? Tema delicado. Seu Fernando
4: Miller... Sabe que eu estou num mau momento aqui, porque está muito político a coisa aqui, né? e os nossos problemas aqui da cidade, os meus problemas, são pequenos. Essa macroeconomia a gente não chega a entender. Então eu quero me apresentar de novo para quem está ligado agora a esse programa: Fernando Miller. Eu, eu fui da Câmara Junior muitos anos. Comecei a minha vida social na Câmara Júnior, que é uma escola de liderança também. Já pertenci ao centro das indústrias, já sempre fui social. Sempre atividade. Fui seis anos presidente do sindicato aqui de Pelotas, sindicato rural. Seis anos diretor da Farsul. Então, essa problemática do leite, Mas... deputado, eu tenho que entrar daqui a pouco. Tá? Mas vamos fazer um, uma ordem crescente aqui, porque eu quero deixar vocês discutindo, dividindo as verbas de vocês, vendo novos eleitores, tirando votos daqui de Pelotas. Espero que venha algum retorno depois. Né? Como sempre, os, a gente chama alguns deputados paraquedistas. Vêm aqui nessa época, fazem a campanha, a programação, e depois não aparece mais em Pelotas. Bom, mas eu ia falar... <cười> Primeiro do, do Rotary Club. Tá? Vocês vão ter que escutar, porque nós estamos sempre numa vida que estamos aprendendo. E a melhor escola que nós temos é aprender. O Rotary Club, atualmente sou o dire, uh, presidente, então nós estamos imbuídos com lado social, cadeiras de roda, nós fizemos a campanha do lacre, da, das latinhas, e já temos 240 cadeiras rodando, e camas hospitalares, assim, tem uma série de coisas que nós estamos tentando amenizar quem precisa. É um pouco que o Rotary pode fazer. Nós não temos grandes verbas, então aquilo que a gente consegue, a gente faz. Nós temos a campanha do xadrez, que nós acompanhamos ah, professor, professor Jardel, nas escolas, temos programação de, de colocar, é uma das coisas que isso aqui tinha que partir lá de cima, o xadrez nas escolas não só dá discernimento para os nossos jovens, como faz eles se instruírem, procurarem. O nosso grande problema, deputado, deputados, é a educação. Sabe? Nós temos que fortalecer a educação. Sem a educação nós não temos base. Mas eu vou voltar ainda, estou fazendo um, aqui um prelúdio aqui para depois entrar. Então, nós temos algumas campanhas do Rotary que a gente... E a nossa governadora, que é uma mulher, presidente internacional, a primeira vez, e uma governadora mulher, muito dinâmica, guerreira, conhece profundamente. O marido dela já foi governadora, ela acompanha e nos traçou 60 metas para cada uh, Rotary tentar cumprir. 30 nós já estamos fazendo ao natural. Mas sempre é um desafio. Bom, então, partindo para outras áreas, isso é uma área social que cada um está lá dentro, faz alguma coisa, então ele é guindado aquele ano, é convidado, é, de, é presidente, daqui a pouco você é ex-presidente. Como eu já fui sendo das indústrias, já fui do sindicato, já fui de outras, da comunidade São João, que eu fui é, presidente de quatro anos, comunidade evangélica, mas então, meus caros, só para dar, então, eu fico pensando assim, a falta de conhecimento de certas coisas. Vocês estão falando uh, lá no turístico aqui, de Pelotas. Sabe uma das coisas que nós, aqui localmente, nós temos um, muitas coisas para falar. Nós temos uh, uh, uma falta de conhecimento da nossa cidade. Como qualquer cidade que vai se apresentar, nem todos sabem todos os seus problemas. Nós temos nomes de ruas aí que não se sabe por que está que ali, não se sabe... Então, eu venho para o segundo motivo aqui. Meu amigo Cleiton, me permite eu desabafar um pouco a minha família. Né? Meu pai é Teodoro Miller, tem uma avenida aqui, que liga lá em bairros E saiu um artigo anteontem de um, um vereador falta de pesquisa falta de procurar assuntos ele falou que quer ele citou o, meu, o nome do meu pai como outro também, mas assim como exemplo de que teria que ser renominado certos lugares turísticos aqui em Pelotas então eu fico perguntando assim, olha, cada um tem a sua história no passado, cada um tem o seu currículo, cada um, por que que há a, a, a nossa praça uh, Bento, uh, ali na Avenida Bento Gonçalves, Júlio de, de Castilhos, Castilhos foi passado para o Dom Antônio Zátera porque ele, na certeza, foi uma pessoa que trabalhou muito para a naquele momento resolveram já não pergunta por quê, resolveram colocar o nome dele ali então, por que, que se chama Avenida Fernando Osório? Por que a é Avenida uh, Adolfo Fetter, que vai para o Laranjal? Então, todos tiveram um, um currículo. Assim, o meu pai teve um currículo que não tem nada a, a, a comentar, assim, contrário. Ele cresceu, desenvolveu na exportação de gêneros alimentícios. Ele fez uma firma, progrediu, trouxe bastante... É, mão de obra para trabalhar. Foi o maior exportador de cebola, batata, feijão, numa certa época aqui de Pelotas. Então, uma vez, só para exportação para o exterior, foram 8 mil sacos de feijão. Quer dizer, tirando o feijão dos colonos aqui, dando um preço condizente, garantindo a, o recebimento do, dos seus produtos. Bom, então, ele também foi diretor da aqui do da do, da de Comércio conversa com a é? associação comercial associação comercial foi diretor de vários foi de várias entidades então uma pessoa que na época era digna de receber aquilo lá agora vem um vereador sem falar de nome está no jornal querendo complicar as coisas querendo mudar as coisas quer dizer aí agora nós entramos assim vereador e, presidente Marcó, já falei com o presidente, falta de pesquisa, falta de, de saber quem são as pessoas, não dá bola fora, isso aí foi ignorância, então ficou difícil, no jornal nós já conseguimos a retratação hoje, né, que foi publicada, não deveriam ter publicado citando nomes, ah, foi uma entrevista que ele fez, não cita nomes. Aí, agora, é, nós estamos fazendo, procurando, não entramos hoje, presidente Marcola, mas segunda-feira vamos entrar com um processo contra o encantado vereador. Ele vai se redimir, ele vai ter que se explicar, ou nós vamos acusar de difamação. Então, eu só estou dizendo isso assim, rapidamente como desabafo, mas como dentro de uma escola de, de coisas que vão acontecer na nossa vida... Na nossa cidade, eu acho assim, outras coisas acontecem, não vamos ficar só batalhando isso aqui, a gente não entende aqui Pelotas, Pelotas, que é uma metrópole da Zona Sul, a gente reclama uma série de coisas aqui que não, não estão bem, poderiam estar funcionando diferente, tem prédios aqui que, é, que eu podia citar assim rapidamente, que estão parados, 7 Abril, Grande Hotel, uma série de coisas assim que um. A gente não sabe, leigamente a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o turismo, eu moro no, aqui no, na, na praça, eu vejo os ônibus passando, na pena Doce vindo aqui para tirar foto, mas tirar foto de quê? Dos prédios que estão aí ainda. Eu acho que Pelotas tem muita coisa para fazer ainda, no sentido do turismo. Como qualquer cidade tem. Mas Pelotas tem um privilégio, tem uma lagoa, Lagoa dos Patos. Aquilo é um encanto no verão e tem a prefeitura de nove mil e tantos empregados tem três empregados para cuidar nossa lagoa, para cortar, limpar a praia. Bom é okay, que eu podia falar a tarde toda.
1: Temos cinco parlamentares aqui. <risos> três vereadores, dois deputados. É, eu podia né? falar
4: a tarde é, toda. eu todos só queria... Como e... é o nome do vereador?
0: Temos que dizer
1: não, aqui.
8: Não, não. César Brizolara. César, César Brizolara. Daiane
3: Dias. Desculpa, Daiane. É, minha. Eu falei Daiane é, Dias, só é, para mexer com ela.
1: Não. César <risos> Brizolara. O, 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 o presidente não, não, da Câmara não, não, que decidiu, a já, que queria a falar. A gente, já,
3: a gente tomou, recebeu o senhor Miller, que é o nosso papel como presidente da casa. Nós lá, não precisa marcar hora, acolhemos todos. É, já... É, Disse para ele fazer devidamente os encaminhamentos legais, que é mandar um documento para a Câmara, pedindo que a Câmara, porque eu não posso agir sem ser provocado, no sentido, né, para que a gente possa reunir com, com o vereador César, tomar as medidas que o Poder Legislativo deverá tomar, no sentido de reparar o dano causado, que é, é por isso que eu digo que tem que ser provocado, porque é uma matéria de jornal. E a fala... Não dá para estipular se é a fala do vereador ou a jornalista colocou. Nós não estamos aqui defendendo, que não é o meu papel, até Sim. por isso. Então, é, é, mas a gente tem que ter esse cuidado. É, o Poder Legislativo é constituído por 21 parlamentares, os parlamentares eu tenho dito, olha. Tenha tranquilidade, eu sempre cobra, leia o regimento, procure saber como é que funciona as leis para não ocasionar danos como esse que está causando a uma família tradicional histórica da nossa cidade, que ajudou a família Miller a desenvolver a nossa cidade por vários aspectos né, legais. Então, acho que. Eu entendo o seguinte: que todas as. A gente tem que entender que nós temos um passado, um presente e um futuro. Se alguém colocou o nome lá atrás, era alguém que estava naquela época. Nós temos que respeitar a história de cada um. Pelotas não é feita hoje completou 200 210 anos Então, 210 anos Quantas pessoas ajudaram a construir De uma forma ou de outra Talvez no tempo das charqueadas Quiseram homenagear os charqueadores E nós vamos fazer o quê Então, eu acho que é uma discussão importante Agora, a gente tem que ter sensibilidade No sentido de que mexer com a história É muito caro É muito caro E prova disso aí É um detalhe de uma matéria no jornal, um projeto que está na Câmara, realmente, que o vereador apresentou, ele tem que se responsabilizar pelo projeto que apresentou, mas a forma que esse, essa, essa matéria sai da Câmara para a rua pode causar isso que nós não queremos. Então, eu como presidente, nós vamos trabalhar para procurar fazer toda a reparação necessária pelo dano que sofreu a família, reconhecido aqui pelo presidente já. Mas para isso eu pedi para o senhor Miller fazer um documento protocolar na casa, porque esse é o meu papel.
1: Tanto que falou aqui o Bongás, como falaste agora, Marcos, o quanto a movimentação na política interfere na vida das pessoas né? e causa impacto, tanto na economia, tanto na, nas questões de, às vezes, de provocar, uma. É. tentar uma benesse, a coisa, o tiro sair pela culatra, como falamos agora em relação aos caminhoneiros, é, o parlamentar tem que ter muito bem essa visão né, de que as suas ações movimentam com vida de pessoas. É, e, e muitas estão aqui. Eu quero me solidarizar ao Miller, que é, além de amigo, é uma pessoa que é da vida comunitária de Pelotas, né, e as coisas recentes, né, tem que ter aquilo que foi dito também pelo, pelo, pelo Fernando. A questão da educação, isso é fundamental, lógico. Lá. que isso é o, fundamental. O, o, a, educação a educação de educação. base, o país precisa investir em educação. Sabe o que é, falta quanto mais... mais
4: educação para todos, é, 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 global, todo o Brasil. E isso, lógico, vem descendo Estado, município. Nós vemos, vemos muita gente mal preparada nas no, no, é, nossas é escolas. E a, 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 que 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 a, eu queria que a Daiane também, que ah, não, falou. não falou ainda,
1: né? ela dirige hoje a FASE, né? que é uma instituição, uma entidade que trabalha com recuperação. Né, Daiane, eu queria que falasse um pouco, olhar hoje há, o, o trabalho que eles sendo desenvolvido né, aqui, aqui em Pelotas.
6: Claro, claro. É... Antes de falar um pouquinho sobre sobre o CASE, né, o centro de atendimento socioeducativo, aqui em Pelotas, a, a, a antiga
1: fase, né, agora a fa
6: CASE, é, né? É, a, né? é que na verdade nós temos a fase que é a fundação, a né, fundação. do estado, Fund, fundação ah. de atendimento socioeducativo, que é a, a mãe, digamos, é, dos CASEs, né, dos centros de atendimento socioeducativos. Uh, Pelotas Sim. atende, a antiga FEBEM, atende 27 regiões aí do do município, né e um trabalho árduo, intenso, mas eu só fazer um fazer um destaque importante, senhor Fernando, assim, é, em relação à sua fala, que quando eu assumi aqui o Case Pelotas e eu cheguei na unidade, eu disse para os 98 servidores, eu estou chegando aqui para construir com vocês uma sócia educação Pautada naquilo que eu acredito dentro do SINASE, dentro dos direitos humanos, né? dentro do que se prevê a, a política da dignidade da pessoa humana. Mas jamais vou esquecer da história de vocês. Que quem construiu os 23 anos do caso Pelotas foram vocês, servidores. E daí falo isso nesse sentido. Porque nós não podemos apagar a história não podemos apagar o, o na né, o histórico, que a contribuição que outros indivíduos e cidadãos deram para a nossa, pra nossa cidade, que ontem completou seus 210 anos de história. E é lamentável o, o fato, esse acontecimento, sinceramente é com todo o respeito que tenho pela Câmara de Vereadores, né, a instituição que participei, estive lá naquele parlamento durante quatro anos, sem o maior carinho e respeito, mas, presidente, é lamentável hoje ver um corpo de vereadores, com alguns vereadores, que desconhecem o regimento interno, que não estão lá para legislar, que, se tu olhares a fundo, não fazem uma lei que realmente uh, venha contribuir para a sociedade, contribuir para a população pelotense, e, às vezes, acabam se apegando nessas questões, com tantas outras coisas que nós temos para resolver, seu Fernando. Como, por exemplo, a, que hoje, graças a Deus, evoluiu bastante, mas ainda é um problema grave, a oncologia, que era uma das fotos, era conhecida como mulher da saúde, deputada em Pelotas, e que com muito trabalho, com a parceria do vereador Marcola, nós conseguimos fazer muito pela, pela saúde de Pelotas, pelo, pela oncologia, né? Então é isso que eu digo Tem tantas coisas, tantas necessidades E que lamentavelmente né, Se apegam a coisas tão pequenas E que resultam assim né, nessa, nessa imagem Que não deveria ser distorcida da Câmara Que é uma instituição né, Um, um parlamento negativa. que merece todo o respeito E quanto ao caso Hoje nós temos 40 adolescentes né, Temos um trabalho muito forte Aqui na unidade Vem sendo destaque, aí graças a Deus A nossa gestão para mim foi um grande desafio Cleiton Assumir uma área da segurança pública, né? mas nós temos feito um, tra um trabalho bacana conseguimos com o apoio do vereador Marcola aprovar Pelotas é, se tornou referência a Câmara de Vereadores se tornou referência quando foi uh, o primeiro uh, parlamento do estado a conseguir estágios remunerados através do CE para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e para adolescentes, e para uh, meninos, jovens meninas e meninas que estão em acolhimento institucional, então isso foi um grande avanço, né? é o parlamento olhando para esse extrato social que vivem, que viveu marginalizado e que por razões diversas chegaram a uma casa de acolhimento institucional ou ainda devido à criminalidade chegaram, né, dentro de um centro de atendimento socioeducativo. Estamos aí na iminência de fechar uma parceria muito importante, que vai ser o Bombeiro Cidadão, que vai ser um orgulho para nós, vai ser o primeiro caso do estado a ter o projeto Bombeiro Cidadão. E temos trabalhado arduamente né, com o reconhecimento aí da fundação, da nossa presidente Sônia. E a ideia é que a gente possa realmente trabalhar de modo a reinserir, reinserir né, na sociedade esses adolescentes. E para concluir, só fazer um destaque, foi uma coisa muito importante assim na nossa unidade, que eles tinham aula quatro vezes por semana. Daí quando eu entrei, eu digo, não, eles não podem ter aula quatro vezes por semana, eles têm que ter aula de cinco vezes por semana. E, as, claro, por conta da pandemia, não tinha visita às quintas-feiras, né? E depois de algum longo trabalho, se viu, não, as visitas precisam retornar, além dos sinais de semana, na quinta-feira. Mas foi uma grande surpresa, que quando a gente anunciou que as visitas familiares iam retornar às quintas-feiras, eles, para isso um pouquinho, a gente prefere as visitas aos sinais de semana e a gente prefere estudar na quinta-feira. Então, aquilo foi muito importante, né? Eles preferiram, claro, vão ver a família aos de semana, mas a quinta-feira ser dedicada também para o estudo. Então, a gente teve que fazer toda uma readequação, aula em turno inverso, para que eles pudessem ter a, a visita. É possível a educação, é possível a recuperação, desde que a gente possa acreditar e tenha um Estado que invista né, nessas políticas socioeducativas para reinserir esses indivíduos socialmente. Obrigado pela participação.
0: Uma, uma dica para você se aproveitar a presença de tantos políticos aqui. É, a gente faz o balanço do dia sempre. No caso, o balanço da semana. O balanço da semana em relação ao processo eleitoral no Rio Grande do Sul. Começamos pelo Rio Grande do Sul. Como é que vocês estão vendo as perspectivas de formação de escolhas de nomes, definição de nomes, que é o termo mais preciso. Né? Alguma novidade no, no, no PT, Bungas?
7: Não, Ainda não totalmente concluída. Só, só aproveitando, eu também quero saudar o Miller né, sobre essa questão do reconhecimento histórico. Acho que o Marcola fez um bom encaminhamento pela Câmara. É, e lembrar que assim, a nossa presença, né, para não passar também mal entendido, está ah, chegando a época de eleições aqui. Sim, né? Sim, sim. É. Eu sou um visitante... Permanente aqui, né? e nem visitante, mas já me considero né, da, dessa região e nessa área da saúde, a gente tem inclusive, portanto, sua observação sobre o tema da saúde, é, visitado junto com o Ivan, me levou no, na faculdade de odontologia e nós colocamos um recurso porque hoje as unidades por causa da pandemia eles tinha uma sala única com os gabinetes ambulatoriais entendeu odontológicos é na mesma sala só que entrou a pandemia imagina a pessoa tá de boca aberta e o contágio maior é pela boca então tinha que isolar todos os aspectos. Isso reduziu o espaço porque eu tinha que fazer separado cada aula dos alunos e que atendiam pessoas também da comunidade. E nós fomos procurados pela, pela faculdade aqui para colocar um recurso para ajudar nesse processo. Eu pude voltar outro dia, porque eu venho várias vezes aqui, estou em Pelotas, e para ajudar e estar tá em andamento. Nós, uma articulação que nós fizemos. Eu estou dizendo isso porque a presença da gente, o deputado, tem que ter duas coisas. Tem que estar presente, né, Santini, com a comunidade, mas às vezes o cara era local, mas ele vota contra a sua cidade. Eu tenho experiências de deputados que são do local e quando votam lá em Brasília, por exemplo, acabar com o Paulo naval aqui, eu defendi o Paulo naval que é da região. E deputados que são da região defenderam a política que destruiu o Paulo Naval. Então esse conceito de ser da região tem que cuidar um pouco.
0: Eu sei de um deputado federal que votou contra a duplicação da BR-116. E votou pela ponte
7: aquela. É, então, só, só para lembrar, porque eu me considero da região tá naquilo, tá naquilo. e votando a nossa votação de que Brasília região? pela região de Pelotas. E sobre o turismo ainda, aí eu já respondo a sua questão. É, sobre o turismo, Pelotas, eu disse isso hoje de manhã ainda para o Ivan. Gente, eu tenho sobrinhos meus, eu tenho amigos meus de Santa Rosa, de Santo Ângelo, que estão aqui em Pelotas. Por quê? pela universidade. Eu acho que Pelotas pode. O Miller falou um pouco isso, marco Vocês podem usar do ponto de vista não só turístico, mas educacional, referência da cidade, o amor por Pelotas. Aqui é um centro acadêmico. Quanta gente neste país. Eu encontro lá em Brasília, Santini, Volta e meia pessoas. Onde é que estudou? Não eu estudei no Rio Grande do Sul. Me formei lá em Pelotas. Certo. Então, essa referência educacional dessa cidade tem 210 anos. Eu quero parabenizar Pelotas também pela o sua história. Prefeitura de Gravataí, da GM, né? não, é? Gravataí, não é? Isso, a GM se instalou. É Pelotas. E isso, o que que eu quero dizer? É. Só que aqui, a educação, e o senhor falou tudo, Miller. A educação, hoje nós temos é cortes na área da educação. Estão cogitando cobrar, estão cogitando cobrar mensalidade das universidades da UFPel aqui. Imagina se nós, quando é que uma uma pessoa negra quando é que um jovem pobre, quando é que um filho de colono, quando é que o um filho de operário vai poder fazer faculdade, você vai ter que pagar a mensalidade na UFPEL. A UFPEL vai fechar. Entendeu? Então, defender, isso que eu estou defendendo, é defender educação, é defender isso. Isso corre perigo. Né? Então, eu quero me identificar com essas pautas totalmente, com a vida né, aqui de Pelotas e do trabalho que nós estamos fazendo. E sobre a nossa tarefa política desses dias, né? a nossa chapa em nível nacional está bem consolidada. Tá, porque aí é Lula e Alckmin, numa aliança de sete partidos, sete partidos, PT, PSB, PCdoB, Rede, é, PV, PSOL e Solidariedade. São sete partidos em nível nacional. Esses sete partidos, no Rio Grande do Sul, tem três candidatos. Na mesma, na mesma coligação, que é o PT, que apresentou o Edgar, nosso candidato. O PSB, que é o partido do Alckmin do vice do Lula, do... que tem o Beto Albuquerque, e o Pedro Ruas, do PSOL, que está conosco em nível nacional, aqui no Estado, nós não estamos na federação juntos, Sim. né? ele tem sua candidatura. Então, nesse momento, nós estamos conversando para a gente ter, entre Beto, Edgar, Pedro Ruas e a Manuela, porque nós queremos, e eu sou um defensor que precisa ter mulher na chapa majoritária, Precisa ter mulher na chapa majoritária. Não dá para passar, porque claro, isso é um elemento a... importante. Ela até agora tem dito que um cargo nacional ela não aceita. Ao dizer que não aceita um cargo nacional, talvez aceite um estadual. Vamos dizer assim. Então nós estamos em diálogo. Isso é um debate da política, né? Tu está tá, tá, tá dialogando. Então nós estamos dialogando. Mas
0: com atraso, né? É,
7: mas assim, temos um tempo ainda, temos um tempo ainda, mas de fato... Todos para Isso, todos os partidos, nenhum tem uma, uma chapa totalmente definida, né? Mas nós estamos fazendo total esforço, isso que eu quero dizer nesse tem um programa que é tão ouvido em toda a região, e parabéns mais uma vez a Pelotas pelos seus 210 anos, dizer que nós estamos com todo esforço, assim como temos Lula e Alpin bem costurados nacionalmente, que a gente tenha também uma aliança bem costurada. E eu fui defensor da federação partidária, eu acho que nós temos que ampliar, inclusive, o leque. Eu sou defensor de que na federação estivesse o PSB, estamos hoje PT, PCdoB e PV. Eu gostaria que o PSB estivesse junto, eu gostaria até que o PDT estivesse junto, eu queria ampliar. Porque eu acho que esse espectro de campo político que ideologicamente se aproxima, ele é bom estar junto. E aí a gente faz o um debate democrático com a sociedade. Então, sou defensor disso, eu então acho que nós vamos chegar a uma boa equação ainda nesse processo aqui no estado do Rio Grande do
0: Sul. Senhores... É, o deputado Santini é, como é que Quieta, vê tá o Ronaldo Santini é, digamos assim é, algum, teremos algum nome de surpresa, não, não mais nessa altura? Né? Eu
5: acho que nessa altura do campeonato está muito difícil de se consolidar em nível nacional alguma, alguma terceira via que possa trazer algum tipo de, de mudança do cenário que nós estamos tendo hoje. Eu acho que poderá ainda acontecer, mas a gente já vê cada vez mais distante essa possibilidade. E aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós, especialmente nós que ajudamos a construir esse momento que o Rio Grande do Sul vive hoje, que é um momento que certamente está colocando ou recolocando o Estado do Rio Grande do Sul no caminho do desenvolvimento, do crescimento. Enfrentamos pautas difíceis, construímos momentos que foram sequência do governo anterior, que foi liderado pelo governo anterior, de que nesse governo com o Eduardo e com o Ranolfo, e agora com o Ranolfo, deram sequência numa série de reformas importantes, necessárias para o Estado, ele precisa continuar. De alguma forma, ele precisa continuar. Eu não sei eh, quem será o capitão dessa nave, é, mas ela precisa seguir é, neste rumo para que a gente possa você, ver concluído. Quer é, que seja um capitão? É, <risos> não, tô falando no Rio Grande do Sul, ah, sim, sim. no Rio, Rio Grande do Sul. Não, mas... é, o comandante dessa... Vou, vou trocar então, porque agora capitão virou sinônimo. É, as pessoas se apropriam de alguns símbolos, né? Hoje, ah, hoje vestir vesti vermelho sim. virou esquerdista e vestir verde-amarelo virou bolsonarista. É uma coisa que é, você, nós não temos mais propriedade sobre os nossos, é, sobre as nossas Escute, se tu pudesses Escute. dar um conselho o MDB, que conselho darias? Ah, eu acho que o MDB deve pensar no projeto de continuidade do Rio Grande do Sul, que se una ao projeto atual, que dê um passo atrás, que a gente possa construir um caminho de continuidade desse processo porque uh, foi muito difícil chegar aonde nós chegamos. É, foi muito difícil vencer o que nós vencemos. E eu vou falar especificamente sobre a questão do turismo aqui. É, muito se falou sobre a necessidade, sobre a falta de políticas de turismo, sobre a falta de investimentos no turismo. O Rio Grande do Sul investiu, uh, neste último período do nosso governo, uh, 13 vezes o valor dos últimos 17 anos somados no turismo aqui. E esse investimento não aconteceu única e exclusivamente em determinadas regiões, como era antigamente uma prática do passado. Nós eh, distribuímos esses investimentos dentro do Rio Grande do Sul de forma com que a Costa Doce Gaúcha fosse contemplada, fosse eh, eh, inserida no contexto do turismo, de forma com que a região lá do Alto Uruguai, com que a região da Grande Santa Rosa, com que a região eh, da Campanha, da Fronteira, pudessem receber parcela de investimentos que ajudassem a transformar eh, o turismo que, já existe nas cidades de forma natural, mas que não é explorado como atividade econômica. E isso passa muito por aqui, Miller, no início da sua fala, que é com relação ao resgate da nossa história. Muitas cidades e o próprio povo gaúcho esqueceu de contar e de relembrar a sua história de como nós chegamos nesse momento. Nós somos o Estado com a maior diversidade cultural do mundo. Nós encontramos dentro do Rio Grande do Sul uh, todos os países, todas as culturas, toda a gastronomia num pequeno território que poderia uh, passear pela economia do nosso Estado com muita intensidade, transformando famílias, transformando renda, agregando valor uh, uh, por, uh, pela atividade do turismo. E nós, até o governo Eduardo Leite, tínhamos o turismo uma pasta acessória. O turismo era turismo e desenvolvimento, ou era esporte e turismo, ou era cultura e turismo, ele nunca teve uma política de turismo é, especificamente. E isso fez com que nós passássemos muito tempo acomodados, adormecidos, olhando por cima do muro a Serra Gaúcha, olhando por cima do muro a região das Hortências, admirando tudo aquilo e não olhando para o quintal da nossa casa. Muitos pelotenses não conhecem o que tem em Pelotas além das charqueadas e dos prédios históricos. Muitos moradores da Costa Doce, Doce Gaúcha desconhecem as belezas que nós temos aqui nesta região. Eu, como secretário de Turismo, tive o privilégio de trabalhar o programa do turismo em todas as regiões e visitei todas as regiões, Bongás. Quem aqui uh, pode imaginar o que é o salto do Yucumã? Quem está nos ouvindo agora? Quantas pessoas sabem que nós temos o maior salto longitudinal do mundo, inserido numa região lá de derrubadas que recebe uma... Mínima parcela de visitantes Que desconhece o que nós temos lá O turismo de pesca que pode ser desenvolvido lá Como pesca esportiva, lá no Rio Uruguai é, Os caminhos da soja Que nós implantamos lá em, em Santa Rosa é, O museu da, da, da soja Que está sendo construído em Horizontina é, Aqui na região da Costa Doce Gaúcha A recuperação aqui De diversos investimentos Que foram colocados aqui em Pelotas, por exemplo ah, No Parque da Baronesa ah, Recursos que vieram para cá pro, pro, Pelo avançar do turismo para fazer melhorias em praças melhorias em pórticos imaginem vocês a asseguar porta de entrada do país não tem um pórtico de identificação para dizer bem-vindo ao Brasil e é por onde entram centenas e milhares de, de pessoas e passam centenas e milhares de pessoas para fazer turismo de compras então é um trabalho longo é um trabalho intenso, eu quero convidar aos pelotenses que procurem conhecer mais a sua história e contar mais o Bom Gás fez um destaque importante isso aqui é um tambor é um tambor que ecoa longe. Cada vez que se bate esse tambor aqui em Pelotas, ele ecoa em Brasília, ele ecoa em São Paulo, ele ecoa lá na região da campanha, porque muitas pessoas passaram ou tiveram algum tipo de vivência com Pelotas. Eu, particularmente, Miller, eh, acho que dos deputados que passaram pela cidade já é a terceira eleição que eu recebo apoio aqui hoje com a Daiane Dias eu conheço mais pelotas que muitas lideranças locais muitas pessoas não conhecem e não têm a vivência que se tem, por exemplo, lá no bairro Pestana muitos talvez nunca tiveram nunca entraram no bairro Pestana é, e a gente conhece aquela e realidade lá, né, na carro. Getúlio é, aqui é, enfim, é, não vamos entrar nessa nessa questão tem citar, tem, né? tem muitas coisas que a gente pode citar de problemas que a cidade ainda precisa resolver e que precisa sim de parcerias. Então eu quero primeiro agradecer a oportunidade, segundo me solidarizar contigo Miller, porque a pior coisa que existe na vida de um homem, de uma pessoa é ser atacado na sua história sem que se conheça o seu passado. E isso serve para para todos os casos. A gente precisa conhecer as, a história das pessoas antes de formar conceito sobre o que levou àquela condição. Muitas coisas que estão hoje lá na, na, na Fundação Casa, lá uh, da Daiane, uh, têm um passado por trás que, que levou àquela situação que chegou uh, até lá. Uh, muitas coisas que acontecem no dia de hoje têm algum motivo que pode ter... Uh, Certamente, alguma coisa envolvida com o passado. Então, antes de, de formar conceito, antes de, de, de criar uh, algum tipo de fala, eu sugiro a, aos nossos representantes que pensem e que pesquisem a história das pessoas, que conheçam a história das pessoas, que não, não, não façam, não ofendam a quem não se conhece, não se sabe o que aconteceu na família Miller para chegar ao momento de ter essa homenagem. Então, antes, quem sabe, de, de criar algum conceito, uh, eu não conheço o projeto, não sei do que. Você Trata, mas que procure pesquisa, é procure pesquisar, procure conhecer é, e procure é, valorizar é, o passado. A gente não chegou aqui 210 anos, a gente não chegou no momento que nós estamos no Rio Grande do Sul hoje, é, sem que pessoas viessem para cá, muitas vezes até é, em condições subhumanas, como vieram os italianos, como vieram os alemães, que e, muitas pessoas acham que ah, os alemães, os italianos vieram ricos. Não, nós viemos passando fome. Da Alemanha e da Itália, aventurar no país, como hoje estão vindo senegaleses, haitianos. A
4: história é isso
5: aí. E, como hoje estão vindo senegaleses, haitianos, é, buscando uma oportunidade de vida. Então, a gente precisa respeitar essa esse momento respeitar as pessoas. Então, fica aqui como meu meu minha última fala, meu fechamento, é, Obrigado. esse pedido que a gente faça política para as pessoas e não para os partidos, com o um P de Pessoas. É isso que eu acho que faz a diferença no mundo. Obrigado.
1: Obrigado, deputado Ronaldo Santini. Obrigado. Eu queria aproveitar bom, a questão da... Aqui, é sempre, a gente no programa, fala sobre a duplicação da, da BR-116. Não... Pouquinho que seja, né? O programa está desde muito tempo envolvido com a, com a obra. E não é no final do, do. Agora, no segundo semestre, aquelas emendas de bancada, emendas de, chamadas emendas impositivas. Né?
7: Nós temos colocado emendas isso, de bancada. Eu, eu, eu acompanhado, isso. Sempre, sempre tem Senhor entrado, tene, né? Bons roteiros para ti, Não, assim, o que, que eu queria colocar para isso? Boa parte do recurso federal de orçamento tem uma distorção hoje no orçamento federal parabéns filho, pelo trabalho na casa é, tem uma distorção que é assim deveria ter recursos do orçamento decididos com critérios principalmente para obras que foram iniciadas e que precisam ter conclusão da obra porque uma obra que foi iniciada para ela ser retomada depois é dinheiro público que, vai, que foi colocado e que precisa recu, repo, recolocar Isso. depois. Eu vi ontem um trajeto que foi abandonado, que agora estão fazendo de novo, numa das partes dos lotes, na época dos digitais aqui, que ela está sofrendo uma nova intervenção, que é um novo dinheiro que está sendo gasto, que não que deveria ter sido né, concluído Ué, na vai época. Vai
1: sair quase o dobro. É.
7: Então, assim, nós, então, o que, que acontece? Assim? Do orçamento federal, por ter menos recursos, e essa desgraçada da emenda secreta lá em Brasília, ela é o câncer da política hoje. Porque ela não é para todos, ela é só para os deputados que votam nas bobagens do governo, esses ainda ganham recursos. E de forma secreta, tem que ter transparência para tu ver a origem do recurso e monitorar até o final da prestação de contas. Então, esse é um problema das emendas secretas. Mas o que conta aqui é a emenda de bancada, que não é secreta. A emenda de bancada é das emendas impositivas, individuais de cada deputado, e tem as de bancada, de valor maior. E nossa bancada, eu preciso falar então em nome do três senadores do Rio Grande do Sul, dos 31 deputados federais, nós temos alocado recursos bastante fortes para a continuidade desse trajeto. Então, esse trajeto mesmo que foi feito em torno de pelotas que pega é, a, os viadutos né, que foram feitos e tal, boa parte disso o presidente veio inaugurar, mas os deputados todo mundo reclamou. Porque o presidente veio inaugurar de recursos que os deputados colocaram. Entendeu? Então, assim, eu fico feliz, porque eu tenho trabalhado muito pela região sul aqui para trabalhar a duplicação, o polo naval, enfim, todas essas coisas aqui. E essa é fundamental. E a conclusão da segunda ponta é em Porto Alegre. Eu quero lembrar isso também, porque a gente fala de Porto Alegre, parece que é longe, mas assim, para a gente vir para cá, passa por lá, é, 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 o, é o corredor. Gente, a Dilma começou esse processo. A presidenta Dilma, Você tem que ter alguém que merece a honraria para essa segunda ponte lá, é a presidenta Dilma Rousseff. Eu acompanhei, ela foi a maior parte foi feita no governo dela, aí ela foi tirada. Daí veio o Temer, o Temer prometeu até o final do governo do Temer ter a conclusão da ponte lá em Porto Alegre. Entrou Bolsonaro, prometeu também, veio inaugurar parte dela, porque ela não está pronta, porque os arcos finais... Que, que são na conclusão da ponte, quando passa por cima das alças, né? elas não na estão... Arena. Na arena, perto da arena, lá, não estão... O um pouquinho antes da arena mais perto da, da, da outra ponte, porque da arena é a, a... que cai na arena, lá do Grêmio, é a 486, né, que, é a, que essa está concluída. Mas, um pouquinho antes da arena, o senhor lembrou bem, Miller, entre a ponte do Guaíba e a arena, lá é onde vai a segunda ponte né, do Guaíba. Ela não tem as alças concluídas. Ah, o que, que é aquela parte onde passaria... O retorno de quem vem de Porto Alegre para subir. Né? É, então, nós estamos... Eu disse isso outro dia. A Dilma começou, o tema e o Bolsonaro não concluíram, e quem vai concluir é o Lula. Eu falei isso outro dia. Porque não é possível passar dois governos agora, tá certo? e não terem concluído, porque isso dialoga com a, a parte toda que interessa aqui para a região sul e a duplicação da 116. Então, a bancada... Gaúcha, aí não é só a nossa bancada do PT, a bancada gaúcha. São todos, todos os deputados, os deputados é. todos os deputados, todos os partidos. Nós temos colocado recursos e a maior parte para conclusão, inclusive em torno de Pelotas, foi da bancada que nós colocamos e é por editais, é por trechos, né, que foi feito é. os editais. Nossa, então nós vamos nossa. ter que ir colocando nesses trechos cada ano e eu tenho certeza que essa compreensão a bancada tem. A nossa bancada tem. Eu defendo isso sempre que nessas obras a gente continua é colocando hoje, dinheiro. Qual
0: é um Terrível trecho. O, o, o,
7: o drama que está sendo vivido No 116
1: Tem o viaduto de São Lourenço de, uh, O viaduto de Taps ali também Tem o trecho entre Taps E Eldorado ali também Isso, Isso que nem se fala em tá? ponte ainda do... E a ponte, a ponte do também São Lourenço, também. Também, tá? São
0: Lourenço né? Tem as partes que não estão duplicadas
4: não, Ainda não se
0: é a... falou na licitação da ponte é, A ponte de, do, do, de Camacuã Ia é daqui né e daqui a, a ponte não a, aqui o, o, o mas o anel o anel
1: esse viário que ficou pronto da duplicação isso foi foi falado aqui pelo Fetter né
0: que a ponte que é... foi agora
1: antes da inauguração e né, o, o ex prefeito Fetter teve aqui no programa e a duplicação ela vinha até o retiro aqui né, até o pedágio e o Féter, quando era prefeito, o Miltinho era vereador, tu era vereador junto, Ivan, e o presidente Lula veio até o Manta e o Féter pediu a audiência com o Lula e fez um desenho num caderno. Olha aqui, se não tiver o contorno de Pelotas, vai ter um, um funil para chegar no porto de Rio Grande. Imediatamente ele entendeu e mandou o ministro, que era o Passos, pode ser? Passos, não? era o ministro de transportes, veio a Pelotas e fez a obra. É, fez o, o novo traçado, na naquela época. Ali surgiu o contorno de Pelotas, que depois foi concluído agora, inaugurado com um, um recurso de emenda parlamentar.
7: Dos nossos deputados. A bancada gaúcha. Eu quero é. realmente... E esse debate eu participei, eu fizemos várias reuniões... Nós eu tinha de lá
1: uma, uma, uma é. sessão, o senhor estava... É. Era... Mas, ô, deputado, coisas ah, que leia a 2016... não
4: entende. Vem verba específica para alguma coisa? E a verba se some e não é terminado. Foi feita uma licitação. Nós temos exemplos aqui na cidade, 7 de abril, grande hotel, quase pronto. Ah, não, faltou não sei o quê, mas onde faltou o dinheiro? Alguém pegou, gastaram demais, não tinha uma licitação? Se a pessoa concorre, ele concorre com os pés no chão. Não, eu dou esse preço e dou por término. Mas não acontece isso aí.
7: Nós temos uma comissão lá na, na CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, eu já participei, que é sobre obras inacabadas. Né, é e aí tem o próprio Tribunal de Contas da União que quando tu vai atrás disso aqui então eu acho que aqui os órgãos de fiscalização certo e por isso que a gente diz cada vez mais transparência e os órgãos de fiscalização serem atuantes imediatos né que o que foi falado antes né dos controles que precisam ser feitos eles deviam atuar com mais rigor eu não 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 é, não é Assim, porque é dinheiro público julgado pelo ralo. Vamos falar a palavra certa. É Eu dinheiro público. Ju... Tá e tem, e tem outra
1: questão que é a judicialização. Ah. Ali da Ponte do Camarco foram duas empresas. Uma ganhou e a diferença foi questão de 200 mil reais. E a que perdeu entrou com o processo com a com que
7: ganhou e parou. É. Está parado? Talvez aí tinha que fazer um processo ainda né, de uma adequação para a legislação para que esses casos tivessem prazos de julgamento, de julgamento Mas, mais, mais acelerado. Prazos de julgamento, <risos> para não ter postergação, porque a postergação é que e leva a, a... Nós a. Nós temos um, um
4: projeto em andamento, faltando
7: pouca coisa,
4: que é um, um orgulho para pelotas, um orgulho para todos os moradores da Zona Sul, que é ETA São Gonçalo. Estação de tratamento de água de São Gonçalo. Já fizeram lá quase toda a infraestrutura, já puxaram o cano, já vieram com os canos até aqui, já atravessaram a cidade. Está faltando alguma coisa para terminar. Aí veio a pandemia, ah, os engenheiros tinham que vir de São Paulo para controlar, que não podiam vir. Então, é coisa que a gente não entende. Falta pouco e ninguém para cutucar, ninguém para obrigar a, a, o termo da
9: obra.
1: É. Essa é uma obra que vem se arrastando também, é um bom é.
9: tempo. Claro. Tá ligado aqui? Tá ligado, tá ligado? Eu queria fazer uma observação sobre isso rapidamente. Eu sou jornalista. O Adriano, é... que é
1: jornalista, que esteve
9: conosco. Isso, Já eu... esteve, falou no ar. Isso, isso. Já estive falando aqui no ar com muita honra, muito prazer. Estou voltando aqui hoje de novo. Trabalhei na, na, na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, na época do governo Tarso, nos dois últimos anos. E tem um, um, um detalhe que às vezes acontece nas obras que passa desapercebido. Então parece que sempre fica na conta do poder público. Mas tem uma, uma outra operação que acontece, que às vezes o cidadão comum não percebe. Percebe quem está na burocracia, quem está dentro do Estado controlando, justamente. Que é o chamado aditivo de contrato. A empresa ganha licitação, ela começa a fazer a obra, a obra vai, e ela vai atrasando o cronograma, vai atrasando o cronograma, os insumos vão aumentando de preço, ela interrompe a obra que ela tá fazendo e aí ela é proposital a, propositalmente porque existe um aditivo de 25% sobre o valor total do contrato que está previsto em lei. Então ela faz uso desse mecanismo também. Então isto também é um outro elemento que daí não é da do, do setor público, é da iniciativa privada que está dentro da licitação, cumpriu todos os prazos e faz uso um uso muitas vezes torto não, muita de um mecanismo legal sempre. sempre as obras de portaria exatamente tudo a exatamente, a é. exatamente. É. pedras no caminho exatamente é. então tem esse Sabos. elemento também que é o elemento daí que não é da só do poder público que não fiscaliza ou da fiscalização é, é. existe é. também uma, uma uma indústria de aí, uma muito, vontade muito, muito uma falta apanhado, de Adriano, muito
7: é. como é que é, Adriano daria para chamar isso de indústria do aditivo
9: é indústria é. do aditivo indústria
7: Tu faz uma licitação por 100, mas tu sabe que tu pode, a empresa que ganhou, se ela passar dos 25, aí ela não pode cobrar mais. Aí o, o ente público Exato. tem que fazer uma nova, um novo edital. Exatamente. Aí ela pode ir até 25. Então ela já faz 100 para ganhar a licitação, sabendo que no meio ela vai fazer o joguinho da chantagem, é de para a obra, né? Para é. poder fazer os 25. E... Então é uma indústria e... do 25.
0: É isso aí. E nós pregando no rádio aqui vidas humanas, temos que preservar vidas humanas, chega de sangue, né? a gente fazendo uma campanha fortíssima durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Né? Agora, para esse pessoal aí, a questão do sangue é, desperdiçado é. não vale nada né você aí,
8: aí, aí como diz o Caetano é. Veloso é a força da
0: grana que é. ergue
9: e destrói coisas belas É, é isso mesmo, a vida vida,
0: cara, né? vida humana que que é isso vida humana né hora dessa de vezes assim, eu né?
9: acho que no, no nosso país tem um problema de mentalidade às vezes né de alguns setores assim é uma mentalidade demasiadamente egoísta né que parece
4: um tudo,
7: tudo, educação Agora, foi bem lembrado. Gostei, Adriano. E o Adriano, na outra vez, participou conosco também de reflexões. Eu e fico fez, muito feliz. Mas teve
0: uma brilhante participação. É, é. E,
7: e acho que essa parte, assim, é, porque tem também o um aspecto que o público tem que melhorar. A gente sempre recolhe isso, Sim. como o público tem que melhorar para ser mais ágil, mais transparente e tal. Mas sempre dizer que essa não é sozinha. Acho que lembrou bem que a iniciativa privada tem uma disputa, né? tem um mercado que está atrás disso, que está fazendo disputa, que neste momento nós estamos sofrendo com... Os equipamentos para compra de patrola. Uma rede escavadeira que nós comprávamos A 270, abaixo de 300, está acima de 400. Uma patrola, conhecida, né, as nossas patrolas, passa lá de um milhão. Tudo é assim. Em pouco tempo, como é que. E nós temos recursos mas parada, mas parada, repassados pelo governo do Estado? Só,
4: só os nossos veículos, Tudo, que subiram tudo. Até o carro velho também subiu, mas os veículos, hoje, uma Toyota, uma caminhonete, quem é que pode comprar?
7: Então, isso é uma, isso e é uma dificuldade. Dividido, é. Hein, e só para concluir minha participação também, eu quero agradecer muito mais uma vez e dizer que a minha luta, agora, nesse período em Brasília, foi sobre, falando sobre renda. Porque uma coisa é que as coisas aumentam e o que tu ganha não aumenta. Esse é o problema também. Então, a comida encareceu, mas o salário teu ficou congelado. E a inflação foi muito alta. E, no primeiro semestre, comeu boa parte do salário. Então, eu apresentei agora em Brasília... Que se a inflação foi tão alta que o salário mínimo tivesse a reposição na metade do ano, da perda do semestre. Porque o semestre que tu perdeste a inflação só vai ser recuperado no ano que vem. Então, no segundo semestre, tu continua tendo a perda do primeiro semestre. Então, tipo um gatilho, tinha outras vezes. Quando a inflação está alta, devia recuperar essa perda. Isso seria muito bom por causa do alimento. Hoje a notícia principal é que nós estamos, estamos no mapa da fome, 33 milhões de pessoas passando fome, e então a reposição salarial seria fundamental que ela pudesse acontecer. E tem um outro projeto de lei, que é sobre que o reajuste do salário seja acima da inflação, porque ele só repõe salário, é, inflação. O, o Lula fez isso em 2003 até 2016, é, nós tínhamos o um reajuste, se não tivesse, são o Diese, Sido reajuste acima da inflação, o salário mínimo hoje estaria em R$ 670. Reais. Seis, seis, são dados do diésse, ou menos setecentos 700. O que, que acontece? O aposentado e a referência do salário mínimo ela é a referência de edicílios, de outras questões mais, inclusive para o Estado, que tem o piso regional. E o piso regional é um dos menores pisos do Rio Grande do Sul. Está 1.300, o Paraná está 1.600. Então, o consumo, a vida do trabalhador ter renda, ter dinheiro. É bom para o comércio, porque o cara vai comprar na loja da cidade, na padaria. Né? Então, acho que... É, é... O salário
0: congelado, né?
7: Exatamente. Então, eu só quero agradecendo a oportunidade de né, dizer isso, na caminhada nossa agenda aí com o Ivan, hoje, durante o dia. né, Mila te saudar mais uma vez, acho que esse é um negócio histórico. Eu imagino, cada um pode pensar, se tivesse o seu pai, eu tenho meu pai também falecido, e ele está com algumas... Lembrando, trabalhou muito na cidade, entidades, né? o senhor fez o relato do seu pai, e aí uma dessas tem uma referência para ele, uma dessas alguém vai lá e... Passa borrou em cima, né? Eu acho que isso seria muito agressivo, né? Então, eu quero ser solidário também, né? E dizer do nosso compromisso das pautas que vocês trabalham. Esse programa aqui, quando a gente vem nessa mesa, né? É uma mesa de muitas pessoas, diferentes ideias, todo mundo se respeitando, colocando a sua tese, defendendo o que é bem democrático, né? Então, eu quero dizer do carinho que a gente está de volta aqui, caminhando junto com o Ivan. É, como foi dito antes, o Ivan é pré-candidato a deputado estadual, nós vamos fazer uma boa caminhada junto com ele, hoje nós estamos em período de pré-campanha, eu novamente estarei como pré-candidato também a deputado federal, então nós queremos nos apresentar essa ideia, nos apresentar, debater, quem decide isso aí é o eleitor, entendeu? Não, nós não temos que interferir, e livremente tem que decidir. Então acho que nesse sentido, abraço sempre à disposição, e parabéns pelo programa, né? E por Pelotas, que tem seus 210 anos. Desses 210 anos, quanto tempo você já está com o programa? É 44. Nossa, <risos> isso também é uma vida longa já, então ah, parabéns.
0: A gente, a gente trabalha é, números marcantes, né? tipo assim havia um projeto de se chegar aos 50 anos. Agora nós reduzimos e tomamos essa decisão de encerrá-lo em 45 anos no dia 6 de novembro de 2023. E
8: agora aqui, parabéns. Você, eu fiquei cercado de alemães aqui, né? Miller de um lado e Gast do outro para pegar voto. Que agora eu estou pensando uma colônia alemã aqui. Ifan Duarte Neider, o que, que tu acha? Daria alguma, <risos> alguma entrada? O que, que tu acha feito dessa possibilidade? Porque eu ando com esse aqui, com o Bom Gás aqui, eu, a quantidade de alemães tem uma região aqui em Pelotas é fortíssima, né? Não, é na cidade ali, na Eu adoro é, onde está o sindicato de trabalhadores rurais, tem uns, uns barzinhos ali, que conforme o horário que tu entra, tu não escuta o português ali é pomerano, alemão, uma confusão e tal, né? Então eu brinquei tuts com o dia. Todos altos. Eu tô mudando meu nome agora. Ifan com um, um V, com uma, aquelas duas treminhas Extremas, é etc. É, Duarte Neider. Aí eu vou ver se tem alguma chance aqui. Claro, né? que, claro que vai ajudar. É. Acho, que, acho que melhor. Se falasse de Deodoro? A Avenida... Os ônibus da Colônia,
1: ali.
8: Sim, os ônibus da Colônia, exatamente. Os ônibus,
0: ali. Ah, sei, 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 sei. Sindicato Rural.
8: Eu vou, às vezes, ali conversar ali. com Conhece,
0: conheces, conheces né? a Zona Norte, as Três Vendas, aqui em Pelotas? Claro. Ah, não, ali, ali ali, ali é.
8: Ali ó, a casa que tem um lugar para o caminhão, Sim, né? É. Aquelas casas compridas, assim, um dia um galo me perguntou, por que, que as fazem casas tão compridas?
4: O caminhão vou botar onde? Um ou dois caminhões, né? <coughs> que beleza. Mas sabe que nós temos bairros em Pelotas tradicionais que pessoas que vieram do interior. Santa Teresinha, que é aquela, aquele pessoal que vieram lá daquele daquela região. E a Rio fragata são pessoas que vieram aqui da nossa zona mais fronteiriça. Sim. Então se formaram os núcleos, né? isso é normal em qualquer cidade está crescendo. Eu tenho, tenho visitado alguns lugares e tenho visitado bairros aqui também, eu vejo como o Arial cresceu. Estão né? falando que, deputado, agora nós estamos falando nossos nossas causas aqui o Pelota tem é a tendência de crescer para a Zona Norte, aqui nós temos São Gonçalo, no Sul, então é para o, para o Laranjal é para a Zona Norte. Mas eu não, não quis cortar.
8: Não, não eu estava brincando, foi uma brincadeira que eu fiz com os alemães que ficaram no, no programa aqui. É, Mister, a minha, mista, a minha missa, missa é de Stadstreich,
7: da Veslima, não Deve falar o alemão agora, dele ele não é. ia perder. É. Maravilha. Não, mas obrigado. obrigado, parabéns, Ivan. Obrigado e vamos ficando com
4: é. um 13 mas eu queria, deputado, só um. Será que me permite eu falar uma coisinha? Eu quero falar do leite. Ah, sim. Não posso deixar é passar isso aí. O leite muito tempo nós combatemos aquelas cotas de leite que vinha. Do, das importações da Oceania, através da Argentina e do Uruguai, e que vinham pra, vinham, eram exportadas diretamente para o norte do, do país para as merenda escolar, seja lá o que for mas tiravam a chance das nossas cooperativas então a nossa cooperativa não podia pagar mais porque tinha a concorrência daquela cota então o leite sempre foi um produto que era familiar, sempre sobre isso aí era, ajudava a, a renda familiar e nada foi feito, o tempo passou e essas cotas permaneceram e permanecem até hoje Ah, hoje o leite está caro, mas está caro porque deixaram de produzir Houve um desestímulo, ninguém mais produziu, eu produzi leite, parei, porque com conscientemente botei os pés no chão e eu tinha como parar. Agora tem gente que não parou porque não pode parar. Ou é grande ou é muito pequeno. É. E o leite está a esse preço por causa disso aí também.
7: Essa técnica, né, a tarifa externa comum, ela, ela não ajuda, traz importação, tem que ter estímulo, tem que ter estímulo, tem que ter renda para ter consumo todo mundo consumindo a caça também, e deveria ter mantido uma regra para isso ficar em muitas propriedades. Hoje, assim, o outro vira um grande produtor, e daí também é meio inviável, porque ela tem que pagar a mão de obra terceira, e assim, sendo familiar, ela produzia melhor. Tá certo. Então, isso é realmente um grande debate. Abrimos um novo programa, mas eu quero parabenizar o seu trabalho também por essa área, porque o leite, além de ser uma atividade econômica, é um produto alimentar. O senhor falou de programas em escolas, então a gente sabe da qualidade né, do, do alimento em todos os sentidos. Então, realmente é uma preocupação e hoje nós temos cada vez menos gente produzindo, quem produz, produz em grande escala, né? então concentra, e isso fez com que houve também muita gente saindo da roça, vindo para as periferias das cidades, porque deixou a atividade. Estamos dando um exemplo do leite, eu podia eu... da de outros. Então a gente quer que esse pessoal talvez até possa voltar um dia ao campo né? para produzir e comida, e porque é comida né? que a gente tem que produzir e aí tem que ter apoio. Não adianta. Muito obrigado, Boa.
0: deputado Bongás. Senhores Fernando Miller, querido amigo nosso, Ivan Duarte, vereador Pego da casa muito boa tarde até até segunda-feira mas não não